0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K
0: 그와의 실의 유승균 PD입니다. 이가연 코너를 진행하면서 새롭게 배운 점 중에 하나는 정치가 내 삶과 일치될 때 사람들은 어색해하고 장기적 관점을 갖기 어렵다는 거였습니다. 남의 장기판에 훈수 둘 때에 비해 우리는 내 문제 앞에서 평균적으로 바보가 되긴 합니다만 부지런히 훈련하면 나아질지도 모릅니다. 청취자 여러분과 대화의 시간으로 꾸미는 올해 마지막 이가연 코너가 그것은 알기 싫답니다. 하늘이 이렇게 예쁜데 말을 많이 해서 무슨 소용인가 하는 생각이 들 때가 있습니다. 직업이라 열심히 하고 있습니다. 특히나 오늘은 의미 없는 것 같은데 중요한 그동안 못 말했던 수다를 많이 떨었습니다. 그것은 알기 싫다. 432회 토요일 순서입니다. 돌아오신 모든 청취자 여러분 반갑습니다. 잠시 후에는 이가은 코너 당분간 마지막 시간입니다. 어 이제 이가은 씨가 되셔가지고 이가은 팀장이 직장을 관두고 잠시 신변을 정리하고 있죠. 유학을 가요. 노동을 배우고 온답니다. 이제 머릿속에 뭘 집어넣고 오면 또 새로운 콘텐츠가 나올지 모르겠는데 적어도 이제 지난 몇 달간 함께 해보고 아 가장 제가 즐거웠던 점은 내 자리에서 그 내가 사는 데에 정치가 어떻게 쓰이는가에 대해서 고민을 많이 못해봤던 분들이 고민하실 계기를 드렸다는 점에서 저는 아주 만족스러웠습니다. 그분들이 보내주신 이야기를 가지고 수다를 떨 겁니다. 잠시 후부터요. 그것은 아기실다는 독일산 맥주 혐오로 만든 데일리 라이트 맥주 혐오 비오틴 남해에서 온 바다 보물 바보상에 한 번만 써본 사람은 없는 빅그린 프리미엄 헤어케어 실천하는 사람들을 위한 노트북 한국 레노버에서 도와주고 있습니다.
1: <웃음> 아, 어디 어,
0: 마, 맛있는데 바다 술 그리고
1: 다보상의 술안주
0: 여보세요 데일리라이트 맥주 효모 드셔보셨다고요
1: 네 비슷한 다른 회사 제품도 먹어봤는데요 분말이라 역하고 먹기가 많이 불편했거든요 세계에서 유일하게 카본 소재로 제작한 프리미엄 노트북 레노버 싱크패드 X1 카본 X1 요가 내 비즈니스 내 삶의 프리미엄을 더해보세요. 레노버, for those who do.
0: 가끔씩 지름신이 와가지고 태블릿 같은 거 검색할 때 있는데 어, 요즘은 아마존 파이어나 샤오미의 태블릿을 많이들 삽니다. 이 가성비가 너무 좋고 태블릿이라는 게 보통은 완전히 복잡한 작업을 하지 않는데 쓰는 분들이 많이 있잖아요. 그래서 레노버 보시는 분들도 많습니다. 레노버 광고하죠. 엑세스몰 경유에서 레노버 온라인 스토어로 가시면 1년 내내 명절 할인보다 더 싸게 레노버 노트북을 구매하실 수 있습니다. 그래서 저희가 명절 프로모션을 안 하죠. 최대 20% 할인이고요. 늘 그렇듯 어디에 크게 소문내시면 저희가 곤란해집니다. 여러분 싸게 사고 마세요. 쿠폰 코드 XSFM2 숫자 둘 레노버입니다. 태블릿 신제품들 특히 확인해 보시면 좋겠습니다. 가격도 퀄리티도 좋은 평을 받고 있습니다. 대신에 그 접히는 저 폴더형 노트북은 사지 마십시오. 아직은 쓰지 않는 것이 정신 건강과 재정에 좋습니다. 잘 몰라서 배우는 도중에 칼럼 이가현 코너 올해의 마지막 이가현 코너 시간이었습니다. 어서 오십시오.
1: 네, 안녕하세요. 벌써 마지막이네요.
0: 좋은 일 같아요. 현장의 활동가들을 다시 교육해주는 시스템이 우리나라엔 거의 없으니까.
1: 그쵸 활동가를 네. 위한 교육 과정이 딱히 많지 않죠. 혹은
0: 뭐저 독일식으로 표현하면 노동대학원에 가든 경영대학원에 가든 뭐 이걸 더 배우는 심화 코스 같은 것도 우리나라는 흔치
1: 않고 음, 맞아요.
0: 한국의 경영대학원이라 하면 그냥 중소기업 사장님들 저 친하게 지내는 곳이라서
1: <웃음> 맞아 야간에 이렇게 젊은 저녁에... 사람들은
0: 얼씬도 하면 안 됩니다. <웃음> 큰 트라우마를 받게 돼요. 맞아요.
1: 갖은 뭐 예를 들어 발표를 한다 하면 갖은 PPT 만들기 이런 실무들 많이 떠넘긴다고는 좀 들었던 것 같아요.
0: 조교들이 막저 과자 예쁘게 놓고 이런 거 훈련해야 아. 되는 극악의 대학원이죠. 활동가들이 그런 데갈 수도 없고 계속 보던 것만 보고 피로를 계속 누적하고 살잖아요. 이가연 팀장은 공부하러 떠납니다. 회사를 집어던지고.
1: 잘 다녀오겠습니다.
0: 이 방송 올라올 때쯤 되면 아마 독일 어느 구석에서 자가격리. 자가격리.
1: 아, 아, 자가격리 없어요.
0: 그죠 백신 맞고 가면.
1: 그리고 한국은 좀 괜찮다고 판단하는지 한국인들은 자가격리 안 하더라고요.
0: 한국에서 백신 맞고 가면 괜찮죠.
1: 안 맞아도 자가격리 없어요
0: 진짜요? (웃음) 아, 그런 나라들이 있다고 들었는데 그중에 독일도 네. 있군요. 아, 오늘은 청취자 여러분들이 보내주신 게 많아가지고 청취자 여러분들 이야기를 가지고 Q&A를 좀 해볼 겁니다. 메일 주신 분들 계시고 유튜브에 댓글 남겨주신 분들 계십니다. 이런 분들의 얘기로 정리를 제가 해서 며칠 전에 이가윤 팀장한테 보내드렸습니다. 익명을 요청하진 않으셨지만 x s f m 2 5 a 지메일 o m 으로 보내주신 땡땡종씨의 이야기를 좀 보죠. 안녕하세요. 주말에 이가운 코너를 듣다가 개인적인 일화와 생각을 덧붙여 의견을 보냅니다. 과학자의 길을 걷게 되면 이럴 것이라고 기대했던 이미지들과 비교하면 제 길은 순탄치 못했습니다. 과학노동자시군요. 공정함이라는 이름으로 곳곳에 서 있는 장벽들 아래서 제 꿈과 목표는 오랫동안 빛을 보지 못하고 시들어가다가 무기력과 좌절의 꽃을 피우는 양분이 되어갔습니다. 양화된 공정의 잣대는 우리를 과거에 발목 잡히게 하고 그 속에서 노력은 그 어떤 미래도 보장해 주지 않고 있습니다. 공정과 평등이 청년층의 주된 화두가 되는 이유는 모두가 같은 경험을 공유하고 살아가고 있기 때문일 것입니다. 네, 원래 글을 쓸때이 감정이 다분히 섞여 있으면 무슨 소린지 못 알아들어요. 그래서 (웃음) 무슨 소린지 모르겠지만 대충 이미지가 남아요. 대학원 진학을 준비하던 시절 저는 앞으로의 연구계획과 비전보다는 F는 MA 같은 19세기, 20세기 기초의 물리학 이론에 기반한 난해하고 복잡한 물리학 연습 문제를 푸는 데 집중했습니다. 학부 시절의 성적표와 활동, 경험, 수상내역보다는 대학이 직접 평가하는 시험 점수만이 정량적 평가가 가능한 도구라 생각해 만들어진 기준일 것입니다. 이게 이제 뭐 제가 가끔 방송에서 말씀드립니다만 특정 계층을 잘라서 어떠한 정치적 성향으로 이야기하는 건 겁나 못된 습관이라고 저는 생각을 어... 합니다.
1: 누구는 이럴 거야 뭐 이런 말씀이신 네.
0: 거죠. 너는 몇 살이고 성별이 음... 뭐고 뭐 어디 살고 뭐 직업이 어떻고 학력이 어떻고 이런 걸 보면 이런 사람이야.
1: 어, 요새 막 이대남 이대녀 하는 게딱그 거잖아요. 이대남은 국민의힘 지지할 거고 이대녀는 민주당이다. 진보정당 지지할 거다.
0: 그런 글들이 보여주는 가장 확실한 사실. 저는 하나밖에 안 떠올라요. 그 글을 쓴 사람이 이대남 이대녀를 거의 못 만나봤다. 개별 개체와 그렇죠. 대화할 기회가 없었을 것이다.
1: 편견이나 언론 속에 그려진 이미지로서 이해를 하는 것 같아요.
0: 네. 뭐 한꺼번에 미국 사람 어떻다 이렇게 음. 말하는 사람은 그 야, 너왜 그래? 라고 뭐라고 할 미국 사람이 근처에 없다는 건 분명하거든요.
1: 음. <웃음> 맞아. 그 안에 얼마나 다양한 의견들과 얼마나 다양한 생각을 가진 사람들이 있는지를 만나지 못해서 좀 그렇게 되는 것 같기도 해요.
0: 이 말씀을 왜 드리냐면 학부에 처음 들어갈 때 모든 젊은이들이 다 생각하는 거거든요. 야 내가 고등학교 때이골리타분한걸 하고 나왔는데 대학 들어오면 되게 그래도 도움이 된다, 신난다 이런 학문이 기다리고 있을 줄 알았는데 전혀 아니구나.
1: <웃음> 맞아요.
0: 생각을 맞아요. 예, 지들끼린 안 해도, 그니까 자기들끼리도 대화를 잘안 합니다만
1: 서먹서먹해서
0: 그래도 그 시험 보기 전에 책상 앞에 앉아 다 그런 생각하잖아요.
1: <웃음> 맞아요. 특히나 저도 이제 대학교 딱 들어갔을 때 교양과목 들으면서 아, 되게 아 뭔가 내가 생각했던 대학교랑 좀 다른데 이런 생각 많이 했었어요.
0: 교양과목 들으면서요?
1: 교양 과목이 약간 생각보다 뭔가 아, 왜이 등록금 내고 이런 수업 들으려고 대학 왔나 싶은?
0: 구체적으로 어떤 어떤 과목인지 예시 좀들어주세요 아,
1: 어떤 수업 어떤, 수업. 어떤 과목? 그러니까 예상보다 뭔가 너무 왜냐하면 저는 수업을 들었던 교수님들한테 죄송한데요.
0: 괜찮아 까먹었을 거예요. 우리나라는 또 콩나물 시루잖아요. 강의실이 교양 과목 특히나. 그왜 그러냐면 은 저는 대학을 정말 학점을 신경 안 쓰고 다니다 보니까 교양 과목은 정말 하고 싶은 거만 했거든요. 아~ 수화 수화 배우고.
1: 아, 저도 약간 궁금한 거 이런 거 들었거든요.
0: 배드민턴 아 근데
1: 그 뭐지 군사학 약간 리더십 막 이런 거 관련된 거를 이제 RT 말아르티 말고도 들을 수 있어가지고
0: 아~ 궁금해서
1: 들었거든요. 근데 가서
0: 아니, 학장이 아닌데 군사학을 들을 수 있어요?
1: 어, 네 일반 학생들도 이렇게 신청 받아서 하더라고요. 그래서 내용이 너무 궁금해가지고 들었거든요. 예. 근데 기억에 남는 건 건강 박수밖에 없어요. <웃음> What? <웃음> 수업 시작하기 전에 교수님이 <웃음> 건강박사학원 시작하자고. 되게 아직도 기억에 남네. <웃음> 왜일까요?
0: 그까 그러니까 뭐, 저 같은 예비역 병장들이 이해할 수 있는 코드는 그거죠. 원래 장군한테 말시키면 쓸모없고 재미없는 것만 나오긴 하는데, 아마 예비역 장성이 강의했나 보네요. 아. <웃음> 아는 게 별로 없거든요. 아. <웃음> 예. 아이고, 읽고 있었어요. 저는 대학원에 차석으로 입학했습니다. 수석 입학자에게는 졸업까지 등록금 상당의 장학금이 매 학기 현금으로 지원되는 혜택이 주어졌습니다. 그런데 수석 입학자는 학기 중의 성적이나 연구수행 능력 등의 여러 면에서 수석이라는 사실이 의심스러운 모습을 많이 보였습니다. 그 보통 이제 과학전공으로 하시고 대전에서 지금도 이제 업을 계속하시는 분이면 대학원에 들어가실 때 학부도 아마 같은 학부에서 음. 보던 얼굴이었을 가능성이 높아요. 그래서 이런 걸 알고 계시겠죠. 어, 쟤 공부 못하는데 왜 수석이지? 음. 음. 이후 알게 된 사실은 국가유공자 자녀 가산점을 부여받아 최종 점수에서 수석으로 선발되었다는 겁니다. 연구중심대학으로 재학생은 모두 전액장학금과 생활비 지원이 되어 모두가 동일한 조건에서 공부할 수 있는 환경이었지만 수석입학자에게만 주어지는 이한 가지의 혜택으로 국가유공자에 대한 대우와 혜택에는 동의했기에 우리는 입 밖으로 말을 꺼내지 않았지만 불합리와 부조리를 느끼고 있었습니다.
1: 국가유공자뿐만 아니라 뭐 어떤 다문화라던가 아니면 여성이라던가 이런 여러 가지 이유로 인해서 누가 가산점을 얻었을 때아 그것에 대해서 불편함이나 불만이 있어도 얘기는 아 네. 본인이 결정할 수 없는 거잖아요. 태어날 그렇죠. 때 이렇게 결정되어 버린 걸로. 어, 내가 수혜든 아니면은 저는 그걸 수혜를 받는 것도 그러니까 일정 정도의 피해라고 생각하거든요.
0: 독립운동 유공자나 그 민주화운동 유공자의 자손으로 태어나는 걸 내가 걱정 결정하는
1: 건 아니에요. 네 네. 그러니까 내가 결정하지 않는 걸로 인해서 내가 피해를 받는 는 물론 그것에 대해서 당연히 불만이 생길 수밖에 없고 또 하나는 그거를 인해서 내가 혜택을 받는다고 하더라도 저는 이거 혜택을 받는 게그 사람한테도 어떻게 보면 안 좋은 면도 있다고 생각을 해요. 예를 들어 이거 같은 경우 여기 같은 경우도 어, 국가유공자 자녀로 가산점을 받은 사람들이 이분뿐만 아니라 한국에 되게 많으실 거 아니에요
0: 적지는 않습니다 아주 적지는 않습니다
1: 근데 마치 이 사람 한 명의 사례가 국가유공자들은 다 그럴 것처럼 여겨질 때그 국가유공자 자녀 입장에서는 부담스럽지 않을까
0: 이중의 부담이죠 어, 우리나라 같은, 된다. 네, 우리나라 같은 나라가 이제까지 그 민주화운동 유공자나 독립운동가의 후손 혹은 그 본인들을 얼마나 삶을 힘들게 만들어 온 사회였는지 모두가 알고 있는데, 선대는 그런 방식으로 힘들었는, 후대가 느끼는 부담감은 또 정반대로 작용한다는
1: 네. 거예요. 예를 들어 이제 저 같은 경우도 예전에 노조에서 위원장 했을 때도 어 제가 생각하기로는 그때 당시에 저희 노조 안팎으로 여성주의 운동에 대한 되게 바람이 이제 강했었고 저도 이제 그것에 있어서 여성이기 때문에 어느 정도 약간의 이점은 받은 게 있다고 생각하거든요. 만약에 여성이 아니었으면 당시 위원장하기 좀 어려웠을 거다라고 생각을 해요. 스스로는
0: 5년에서 8년 전이었으면 그런 인권운동의 트렌드가 한참 붐이 되던 시절이었잖아요.
1: 약간 음. 남성이 남성이 또다시 위원장을 하면 약간 눈초리가 아무래도 생길 수밖에 없으니까 좀 그런 분위기 속에서 오히려 혜택을 입었다고 생각을 하는데.
0: 어려운 건 그거죠. 암묵적으로 사람들이
1: 말하지 못하는 아, 어떤 맞아요. 공기 여기서도 불만이 있지만 말을 못하잖아요. 네. 좀 그런 말 못하는 사람들이 되게 많을 거라고 생각을 해요. 근데 그때 당시 제가 느꼈던 부담감은 어, 제가 여기서 만약에 잘 못하면 아, 이번에 여성연장 세워봤더니 뭐 별로네? 라는 말이 될까봐 뒤에서 말이 돌까봐 그게 되게 부담스럽더라고요.
0: 본인은 그게 또 본인대로 어렵죠. 네, 네, 예, 그 멀리 돌아가야 돼요. 그래서. 이번에 저 한국 최초의 분녀올림픽 메달리스트의 기록을 남긴 여서정 선수 있잖아요. 여서정 선수의 기록이라고 말할 수 없죠. 분녀 메달리스트. 아. <웃음> 아버지를 자기가 고른 거아에니아 그렇죠. 인 양반은 이미 아버지와 견주어도 모자람이 없을 정도의 선수가 되었지만 영원히 그 부담감을 안고 아. 살 거고 어, 일하기 귀찮은 기자들은 계속 영웅철 씨를 음, 음. 입에 올리면서 계속해서 부담감을 기억나게 해줄 거란 말이에요. 이 점이 나쁘죠. 그 저는 그래서 이, 이걸 좀 멀리 돌아가야 되는 게 말이에요. 방송에서 맨날 하는 얘기가 있거든요. 한국은 보훈이 너무 약하다. 약해도 아... 예. 사람들이 어떠한 힘든 싸움을 하고 어떠한 힘든 일을 해서 공로를 이루어내면 그것 때문에 우리 사회가 이만큼 안전하게 움직일 수 있다라는 거를 인정하고 계속해서 그걸 이야기해주고 칭찬하는 음, 아, 문화가 맞아요. 잡혀 있어야 되는데. 그 미국은 보고 있으면 동네 바보들처럼 보일 정도로 보훈을 되게 잘해요. 어,
1: 맞아요. 군인 대우하는 게딱 다르더라고요.
0: 뭘 해도 노력에 감사한다는 라 얘기를 그냥 평상시 인사처럼 음. 하잖아요. 꼭 군인이 아니더라도 네. 유방암 생존자들한테도 아. 그런 코드가 통합니다. 아 이런 일을 해줘서 고맙고 뭐뭐 뭐 열심히 싸워줘서 고맙다 음. 이런 식으로 얘기하잖아요. 그래서 아 이런 이런 중요한 일들을 한 사람들이니까 이런 가산점 정도를 아예 그냥 터놓고 계속 얘기했으면 음. 좋은데 우리나라는 평상시에 죽어도 얘기 안 하다가 그런 정신은 살려놔야겠으니까 문서에서 점수로만 남아있는 어, 게 중요하죠. 맞 그리고
1: 그것에 대해서 테크를 걸면은 차별주의자, 이렇게 낙인이 찍혀버리니까 얘기는 못하지만 오히려 얘기를 못함으로써 더 불만은 안에서 썩, 골마가고 더불만을 생기고 하는 것도 있는 것 같아요.
0: 무슨 저 진보를 표방하는 매체에 의해서 이런 얘기가 안 하려고 그러는 이유가 하면 안 돼! 라고 생각해서가 아니라 꺼내서 이야기를 진행시키는 과정이 너무 번거로워서 그런 아. 것 같아요. 누가 이야기를 해도 눈에 불을 켜고 달려들 테니까 음, 여성주의 운동을 열심히 하는 사람들의 숲 안에서도 이제 말 못하는 그런 불만 같은 걸 들을 때가 있어요. 애 엄마를 차별한다. 심지어 저는 그 자세히 안 들어보다 보니까 그냥 이야기로만 들려서 이해가 안 되는데 이성애자를 차별한다 이런 얘기를 하는 그런 거
1: 있죠. 그런 분위기 있죠.
0: 아니 그런 공기가 있으면. 우리나라에서 현재까지 가장 진보적인 의제를 다루는 사람들끼리 얘기를 터놓고 하면 안 되나? 얘기 절대 못하는 분위기라면서요.
1: 안에서 내부에서는 막 이렇게 얘기를 하는데 그것을 밖으로 이렇게 드러냈을 때 약간 그냥 싸잡혀서 욕먹을까 봐 그런 것도 있는 것 같아요.
0: 그렇게 해서 동력이 상실되는 경우를 많이 봅니다. 음흠. 이건 뭐 사실 80년대에 뭐 NL이 어떻게 움직였느냐 이런 얘기를 제가 하면서 종종 비교를 하는데 단일 대우가 단일한 목소리를 내려고 하는 건2 0 2 0년대엔 별로 어울리지 않는데. 아,
1: 불가능한 것 같아요.
0: 그렇잖아요. 그래야 하지 않을까라는 공포를 모두가 가지고 있어요. 어. 때로는 내가 스스로를 진보적인 시민이라고 생각하면서도 국가유공자에 대한 대우와 혜택에 대해서 아 이거는 좀 다르게 적용할 수도 있지 않습니까 혹은 우리에게 더 많이 설명할 수도 있었지 않습니까라고 말하면 내가 나쁜 놈이 될까 봐
1: 아, 근데 그런 거 많이 생기는 것 같아요 저희 딴 얘기인데 이거 하니까 들었던 생각이 네. 최근에 좀아 이거 얘기하면은 욕, 욕먹겠는데 욕도 먹기도 먹었고 얘기 괜히 꺼냈다가 네. 해서 얘기를 못한 게 저는 아, 요새 집회 보면서 네. 그 코로나 시기에 집회하는 것에 대해서 저는 저번에 이제 민주노총이 집회했던 것도 저는 잘못된 결정이라고 생각하거든요. 그러니까 물론 집회를 할 수는 있는데
0: 지도부도 살짝 내부에 등 떠밀린 게 있었다고 들었습니다. 어, 맞아요.
1: 근데그 집회를 했을 때 효과가 저는 안 좋은 효과라고 생각을 하거든요. 뭔가 되게 모두가 공감하는 그런 의제가 있어서 이거를 집회를 나와서 그 의제를 해결할 수 있는 의제가 있다면 모를까 그런 딱히 의제가 없이 일단 나와보고 보자로 저는 느꼈었거든요. 그
0: 이게 재밌더라고요. 20대의 노동활동가들이 제일 이해하지 못하는 것이 정례적 투쟁.
1: 아, 아, 맞아요. 이죠? 맞아요, 맞아요. 춘하 추투. 이 달력, 달력 매년 돌아오는 이걸 왜 하지? 무슨 의미가 있는 거지? 해서 얻는 것을 딱히 잘 모르겠는 거예요. 사실 그래서 저는 바깥에
0: 있으니까 이렇게 막말할 수 있는데 이 할로윈하고 뭐가 다르냐? 음. 근데 그런 얘기하면 안 되죠. 안되죠 경제지편으로 안 되죠. 해석되잖아요 안되죠 맞아요 어. 지금 이 땡땡종 씨의 고민도 이런 데서 비롯됩니다 어. 근데 문제가 웃긴 제일 웃긴 건 저는 그래서 이런 생각을 가지고 있죠 외로웠다고 스스로를 느껴요 어. 실제로는 다 생각하고 있는데 그래 나도 그거
1: 어색했어라고 생각했을 텐데 아 그래서 집회, 집회 얘기 해명할 에이. 수 있게 시간 주세요 이렇게 끝나면 너무 욕망 먹을 것 같아요
0: 달아나세요 이 독일로 <웃음> 던지세요. 던지세요.
1: 네. 그리고 저는 또 하나가 이게 집회가 안 하는 게 좋았다라고 생각을 하는 게그 네. 집회를 하고 난 다음에 일반 이제 사람들의 국민들의 반응이 되게 안 좋았잖아요. 지금 코로나 시국에 이렇게 하는 게 맞냐라는. 실제로 그
0: 다음 투쟁의 동력에 마이너스가 되죠. 네.
1: 그러니까 얻은 건 없고 잃은 것만 있고 심지어 그 얻는 것도 뭘 얻겠다는 건지 불분명하고 그 얻는다는 것도 집회를 통해서만 얻어야 되는 거냐. 를그 똑똑한
0: 정치 활동을 위한 물러섬. 이, 이
1: 양대노총이 가장 싫어하는 거죠. 왠지 모르겠는데. 지금 시점에 집회가 통하는 시점인가? 오히려 정부랑 조금 더 교섭하고 이런 것들이 더 목표 달성에 있어서 도움이 되지 않나? 라는 좀 고민이 들면서 부정적으로 생각을 했었거든요. 근데 되게 부정적으로 생각을 해서 막 이거 주변에 얘기했다 조금 욕도 먹고 했는데. 근데 그러다가. 아, <웃음> <웃음> 너 어디 가서 그런 마음 큰일 <웃음> 그러다가 이제 최근에 민주당에서 선거 유세, 경선 유세를 하는데 그때 또 사람들이 엄청 몰려 있었잖아요.
0: 사실 줄인다고 줄인다고 했는데 지난번 총선 때 겪어보니까 줄였더니 손해본 느낌이라는 다 얘기를 또 많이 들은 거죠. 아, 또? 예,
1: 예. 그리고 애초에 줄인다고 노력을 해도 그렇게 사람들이 모일 거라고 예상을 못했다면 저는 예상 못한 것도 문제라고 생각을 해요. 당연히 그거는 그런 상황 예상하고 미리. 대비를 했었어야 되지 않나 싶은 생각도 들고, 그거에 대해서 또 공적 활동이니까 괜찮다라는 식으로 나오는 것도, 아니, 집회에서는 뭐라 했는데 왜 이거는 괜찮다고 하는 거지 하면서 또 이제 정부의 그렇죠. 그런, 정부? 민주당의 그런 모습에 또 반감? 이라고 해야 되나? 그런 게 생기게 되더라고요.
0: 그렇죠. 이 도덕에 대한 이중잣대는 언제나 그 기본적으로 대중에게 깔려있기 때문에, 보수야당이 이제 앞으로 저 경선하면서 사람들 아무리 많이 몰려도 그렇게까지 오가 안 먹을 거예요. 음. <웃음> 왜냐면 아까 얘기하셨던 이유로. 음, 맞아요. 예, 근데 당신들은. 아, 맞아요. 그게 민주노총이 됐든, 아니면은 정광훈 목사가 됐든, 이렇게 하는 모이지 말라고 얘기했는데, 그럼 그 기준이 뭐냐라고 되돌려줄 수도 있는 거 아니에요?
1: 맞아요. 그 제가 저번에 그 종로 쪽에 약속이 있어가지고, 주말 점심에 이제 밥을 먹으러 갔는데, 그때 마침 그 태극기 집회 쪽인 것 같은데, 뭐 종, 종, 아니, 아니, 그, 교회 쪽이었던 것 같아요. 교회 쪽에서 네. 집회를 하더라고요. 기본템으로 택줄 나오기 때문에 <웃음> 둘의 구분이 안 돼가지고 뭐 아무튼 뭐두둘중 네. 하나나 뭐두개 다겠죠. 하 아무튼 음. 근데 그랬는데 이제 몰랐는데 그걸 하고 있는 거예요. 그래서 네. 이제 한창 뺑뺑 돌았갔거든요. 이제 친구들랑 약속이 끝나고 이제 집을 가야 되는데 음. 집을 이제 가려고 지하철을 타는데 경찰이 자꾸 안 된다 안 된다 막으니까 음. 뺑뺑 돌아가면서 아 우리가 집회했을 때 참석 이제 주변에 지나가던 시민들 입장이 이런 거였나 약간 그런 생각도 좀 들게 되고 또 그렇게 음. 지나가다가 네. 그 집회 참석자인데 그 참석자가 막 이렇게 자기네들끼리 막 이렇게 불만을 얘기하는 게 들리는 거예요. 그래서 들어보니까 아니 경찰은 저기 민주노총 민주노총이라도 안네요 민노총.
0: 아, 네 그렇게 얘기하죠. <웃음> 네. 민노총 로인드.
1: 집회나 막을 것이지 왜 오길 막냐고 화를 내는 거예요. 그래서 아, 약간 그런 얘기 많이 듣죠. 그걸 보면서 아, 서로가 서로의 좀 알리바이가 되고 있는 것 같다. 그런 생각이 들더라고요.
0: 정치에서의 카운터 파트너는 보통 그렇게 움직이죠. 똑같은 행동을 스스로의 것을 용인해도 되게 하는 기준. 음... 내 상대방.
1: 맞아요. <웃음> 저기는 왜안 막냐. 저기나 막지 경찰을. 이런 이런 얘기를 거기서 듣게 될 줄은 몰랐어요. 그러니까
0: 그걸 니까그 듣고 계신 젊은 경찰 분들의 머릿속이 복잡할 거라는 거죠. 그둘 모두를 좋아하는 결론을 내게 되지 그쵸, 않을 그쵸. 가능성이 높죠. 그쵸, 그쵸. 예.
1: 그렇죠. 뭐 그때도 집회를 했을 때도 막좀 사람들 반응이 제가 좀 이렇게 눈팅하는 커뮤니티 이런데 보면은 거기도 이제 되게 노동에 대해서 엄청 긍정적으로 얘기를 하거든요. 음. 근데 그때 민주노총이 집회를 했을 때 되게 안 좋게 얘기를 하더라고요 댓글들이. 막 그때도 음. 댓글들 중에 아 이럴 거면 태극기 집회랑 다를게 뭐냐 이런 얘기들이 좀 많더라고요.
0: 네. 그건 뭐또 민주노총의 내부 정치 얘기를 또 들여다 볼 필요도 있긴 있습니다만, 안 들여다 봐도 시민들은 결론을 낼거 아니에요. 아, 뭐
1: 그런 얘기예요. 이거 다 정파 때문에. 그런 댓글도 막 달리더라고. 이거 다 지도. <웃음> 이러면. 그죠. 뭐 지난번 선거 때 하더라고요, 이미 끝났다. 댓글에서?
0: 왜냐면 하 이제 저, 연맹 내부를 아는 양반들도 음, 계실 테니까. 음, 아, 그치, 쓰시는 그런 분들 댓글 다는 분들. 네. 하지만, 이 공부 노동자들은 또 달라요. 그렇게 가까이서 볼 일이 없습니다. 땡땡 종 씨의 사연을 계속 보죠. 대학원을 졸업하고 난 뒤엔 논문과 연구계획으로 평가받고 미래를 이야기할 수 있기를 기대했습니다. 하지만 그 자리에 기다리고 있던 것은 탈락을 위한 시험 점수들이었습니다. 토익, 토플, 지아리 등의 시험 점수의 최소 기준을 통과하기 위해 또다시 시험을 준비해야 했습니다. 저는 입감 잘안 하는데 숨이 턱 막혔던 게 직장 들어가도 마찬가지란 말이에요. 내가 하고 싶은 일을 드디어 할수있뭐 제가 제업계로 얘기할 것 같은 이제 뭐 방송국에 입사한 사람들을 만나 봅니다. 그 사람들은 사실 대학 나온 친구들한테는 꿈의 직장 다니는 거란
1: 아, 말이에요. 아 그죠 방송이면요.
0: 다들 저러 있습니다. 그냥 실제로는 내가 하고 싶은 걸 해서 막고 뭐 대박 났고 뭐 사람들한테 이런 평가를 받고 세상은 뭐 이런 컨텐츠로 인해서 어떻게 됐다 1 0 0명에한 명도 없습니다. 아. 뭐 어저께 회사 간뒀다면서요 김태호 PD? 뭐 이런 사람 아니면. 다들 결국 탈락되지 않기 위해서 한다는 점에서는 변화하지 음. 않잖아요. 네. 음. 지금도 매일 달력을 펼쳐보며 지금 연구소에 남은 계약기간을 생각합니다. 연구 성과를 내기 위한 노력보다는 시험 준비를 또다시 시작해야 되는 시기가 얼마나 남았는지를 계산합니다. 21세기의 과학 연구를 위해 19세기의 과학 지식을 얼마나 잘 이해하고 있는지를 평가받아야 하고 외국어 실력을 점수로서 증명하기 위해 학부에서 보던 책들을 다시 뒤적거려야 합니다. 가끔 친구와 이런 얘기를 하곤 합니다. 공정하게 산부인과에서 신생아에게 시험을 보게 하고 점수에 미달하면 되돌려 보내야 한다고. 그게 어렵다면 시험 점수에 미달한 아이를 출산한 부모에게 벌금을 매겨야 한다고. 머리는 그것이 옳지 않다고 올부짖지만 경험과 가슴은 공정이라는 이름 아래서의 공멸을 염원합니다. 지금 청년 세대들이 느끼는 공정과 평등의 가치가 다른 세대들과 다르다는 연구조사가 있었습니다. 보설론이 주창하는 공정과 평등 프레임의 영향이라는 해석도 있지만 이건 너무나 게으른 분석일 겁니다. 이것은 국가유공자의 자녀의 가산점이나 군가산점, 여성할당 등 내용과 형식 합리성을 떠나 태어나면서 가진 조건으로 같은 지옥에서 단1 m m 의 수월함을 얻게 되는 모습을 볼때 내면 깊은 곳에서 느끼는 박탈감과 상실감의 현연일 것입니다. 이것은 세대의 문제가 아니라 시스템의 문제입니다.
1: 이런 것을 좀볼 때마다 드는 생각이 좀 기회를 많이 늘리고 다양화하는 것이 좀 필요하겠다. 일자리 수를 늘리는 게 진짜 많이 중요하겠다. 이런 좀 생각이 드는 것 같아요.
0: 지난번 대통령 선거 방송을 할때 여당도 그랬고, 뭐 일부 몇몇 정당들의 공약에 이런 어조의 이야기가 보통 이제 그 벤처 중소기업 관련 공약 낼 때는 이런 구호를 많이 씁니다. 실패해도 괜찮은 나라. 여러 번 실패해도 리바운드할 수 있는 어떠한 시스템을 만들어 놓겠다 근데 그 시스템의 상당 부분은 저는 마음의 여유라고 아, 생각하거든요
1: 맞아 그런 부분 있죠
0: 나 무슨 직업을 해도 돼 나는 직업에 의해서 혹은 내가 태어난 어떤 기본 내가 선택할 수 없는 것들에 의해서 혹은 내가 이루지 못한 어떤 것들로 인해서 차별받지 않을 거야 차별하면 그 사람들이 찐따야 이런 믿음을 사람들이 가지고 살수 있게. 음. 근데 한국은 그거 제일 안 되잖아요.
1: 그렇죠. 실패하면 저 뒤로 뒤처질것 같고, 그런 마음의 불안감이 항상 있는 것 같아요. 뭐안 하면 차별받을 것 같고, 뭐안 하면 음. 차별받을 것 같고. 저 역시
0: 이명을 가지고 살고 있습니다. 어, 이관 팀장이 이명 얘기 한번한적 있었죠.
1: 네, 동생이명이에요
0: 네. <웃음> 일본의 한 연구소에서 연구를 이어가다가 한일 간의 본격적 무역 분쟁이 벌어지던 시점 즈음에 알수 없는 이유로 한국으로 돌아와야만 했습니다. 그 이후로 저는 이명을 가지고 살고 있습니다. 물론 뭐 넘겨짚을 수 없겠습니다만 지금 땡땡 종씨는 아주 짙게 예시를 들고 있는 것과 다름이 없습니다. 그 이유가 자신의 실직을 불러왔다.
1: 근데 그 이유가 이제 본인의 선택이나 노력이나. 그아니잖 전혀. 본인이 어떻게 할수 없는 이유들로 자꾸 그런 절망이 생기는 것 같아요. 자민당과 더불어민주당이 뭘
0: 선택했는지를 연구소에서 연구하는 공부론 동사가 선택할 수 있는 문제가 아니잖아요. 그래서 자민당한테 성질났다고 쳐. 거기서 투표를 하실 수 있을 것도 아니고. 매일 창밖을 바라보면서 비관적인 생각을 하며 하루하루를 살아갑니다. 시간이 지나고 안정적인 자리를 얻게 되면 지금까지의 경험은 모두 잊고 체계의 수호자가 될지도 모릅니다. 저는 이한줄 때문에 이 사연을 소개해드리고 싶었어요.
1: 저도 여기 이거에 딱 되게 많이 꽂히게 되더라고요. 공감이야.
0: 제가 아는 거의 모든 사람들은 이걸 알아요.
1: 아 저는 그 다음 줄이야. 다음 문장이. 아, 아전 다음 문장 소개하기 전에 말씀하신 줄 알았어요.
0: 아 저는 이 줄이요. 만약에 안정적인 자리를 얻으면 지금까지의 경험은 모두 잊고 체제의 수호자가 될지도 모릅니다. 다음 줄을 보죠. 그럼. 하지만 그 전까지 저를 포함한 청년 세대들은 모두가 공정한 지옥을 기원할 겁니다. 공정한 지옥을 기원할 것입니다.
1: 이게 되게 아, 되게 공감이 갔던 게 어차피 지옥일 거라면 그 전제는 어차피 지옥이나 인건데 어차피 지옥일 거라면 납득 가능한 공정하다는 거는 이제 납득이 가능한 거잖아요. 차라리 그럴 거면 납득 가능한 직업이 낫지 않나라는 부분에서 좀 공감이 갔어요.
0: 이게 이제 정치적 감성과 감정의 영역이 보이죠. 그러니까 정치적 태도를 결정하는 감성. 저를 포함한이라는 표현은 본인이 쓸수 없거든요. 나를 포함해서 모든 청년세대가 그럴지 말지 땡땡총쇼 어떻게 알아 어... 근데 분노와 염원이 함께 섞여있죠. 이 저를 포함한이라는 부분에서. 그리고 저는 이걸 이다가 생각이 난게 이런 감정상태는 저희 세대와 저희 윗세대도 똑같이 경험했어요. 어떤 부분에서요? 입시까지 가던 길에 있어서. 다채로운 입시 제도를 만들어낸다고 21세기 내내 노력을 했습니다만 20세기 때는 그런 것도 없었죠. 어. 기자들이 현장 취재 나가기 매우 좋아하는 관성적인 장소들이 있었습니다. 설과 추석에 서, 서울역, 부산역. 그리고 12월에 대학교 앞에 수납창고.
1: 아, 그 얘기 들었어요. 그 학교 앞에 우르르 모여서 막 이렇게 큰 종이에 이름 적혀 있는 거 보고 막.
0: 대학교마다 수만 명씩 와서 줄서 있습니다. 아예 그냥 그날 도시에서 자고 가기로 하고 온 식구가 가서 줄, 이게 줄몇개서 있는 어. 그런 모습 같은 것들. 그 시절의 경쟁도 만만치 않았거든요. 그 제가 왜 이런 말씀을 드리냐면 똑같이 힘들어가 아니라 적어도 지금 세대 중, 땡땡종씨처럼 생각하는 분들 상당수의 가치관은, 누가 물려줬다라는 말씀을 드리고 싶은 아... 거였어요. 예. 탈락하면 안 된다. 이런 정도의 수준을 이루지 못하면 패배자다. 이런 인식 같은 거 말이에요. 예. 어떤 걸 누구한테 양보해도 되는 세상이 아니다.
1: 저는 여기서 공정한 지옥이 딱 꽂혔던 이유는, 어, 뭐라 해야 되지? 어차피 탈락을 할 거면은, 내가 바꿀 수 없는 특성이나 아니면 운 때문에 탈락한 게 아니라 아 내가 점수 때문에 라고 딱 이렇게 생각이 되게 되면 이제 다음에 올리면 된다라는 좀 그런 긍정적인 마음도 생기게 되잖아요. 그러니까 음. 내가 운 때문에 아니면 내가 바꿀 수 없는 특성 때문에 탈락을 했다라는 거는 내 운명을 내가 결정할 수 없고 내 노력의 의미가 없고 그러면 이제 뭐 옛날에 뭐신한테 기도했던 뭐 약간 다시 그런 걸로 돌아가자 이런 것도 아니고 내가 운명을 내가 결정할 수 없다는 것이 저한테는 좀 크게 와닿 맞는 것 같아요.
0: 그러면 선생님이 좀... 말씀하신 것처럼 다 망해야 되나? 실제의 답은 성공이나 성취의 기준이 다양해지면 아, 되는 맞아요, 맞아요. 것인데 맞아요. 맞아요. 그리로 가는 길은 너무 멀죠. 맞아요. 그 가치관을 공유하려는 사람이 드문니까
1: 맞아요. 지금은 오로지 이제 기회도 별로 없고 성공의 <웃음> 가치도 딱 하나. <웃음> 좋은 직장 갖고 뭐잘 결혼하고 좋은 집에 살고 이런 것이잖아요.
0: 참 솔직한 얘기를 많이 할수 있어요? 제가 어, 이가은 코너를 했던 보람이 있습니다. 저는 세탁소 집 아들인데 제 세대의 사람들이 이 일을 잘 하나 하려고 안 해요. 되게 좋은 직업이거든요. 이상한 그 네. 그런 그거 있어요. 그 전통적으로 동네에서 망할 수 없고
1: 아~ 흥하기만 그쵸, 하는 그쵸. 자영업이 있어요. 그쵸.
0: 음식이 너무 맛있, 맛없진 않은 기사식당, 약국, 세탁소 정도가 있어요. 프랜차이즈에 점령당하지 않아요. 중식당도 포함합니다. 왜냐하면 너무 어렵기 때문이에요. 프랜차이즈가 정복하기에는. 보통 그래도 노포가 많죠. 아마하니 아, 네. 노포를 드나들 때는 오래된 고객들이 자꾸 현금을 질러요. 그래서 현금 박치기가 아직도 있어요. 어. 이건 파울입니다만 요즘 법에는 수익성이 높죠. 셔츠를 오늘 입던 사람이 10년 뒤에 셔츠를 입을 확률은 매우 높거든요. 그렇죠. 예. 근데이 일을 하는 청년들이 하소연을 해요. 돈을 잘 벌었는데 직업 얘기를 듣고 소개팅에
1: 실패했다.
0: 왜냐하면 아... 저도 오랫동안 그 일을 물려받을 고민을 하고 있었기 때문에. 아니, 이해가 안 되는 거예요. 탈락하면 안 된다는 계급의식이 있다는 것까지는 인간사회에서 이해가 되는데 그게 어 민족이나 인종이나 성별이나 직업의 귀천으로 나가잖아요, 우리나라는. 그 생각이 문득 떠올랐습니다.
1: 네, 그래서 좀 미디어에서도 저는 다양한 직업들을 좀 많이 보여줬으면 좋겠어요. 저는 이제 그 달인 나오는 프로그램이나 그 유튜브에 워크맨 뭐 아니면 요새 청년들이 되게 뭐 장례 지도사나 이런 흔치 않은 일하는 청년들께 보여주는 프로그램들이 되게 많이 나오더라고요. 네. 그래서 좀 그렇게 다양한 모습들을 보여주고 그 모습에서 각자 직업 의식을 갖고 잘 행복하게 사시는 분들이 좀 많이 나와야 좀 이런 편견이나 어느 한 곳에 몰빵하는 것도 좀 덜해지지 않을까 좀 그런 생각도 드는 것 같아요
0: 아이돌이나 음악, 음악 경쟁 프로가 좋은 지점이 없진 않았어요 2 0 1 0년대에 처음 나올 때만 해도 뭔가 더날것에컨텐츠를 들려주고 보여줄 수 있는 장이 된다는 네. 점에서 근데 다른 점에서 생각하면 미디어에서 맨날 나오는 그 직업밖에 안 나오게 만든다 음, 네. 라는 게 저는 가장 별로였거든요 그 내셔널 지오그래피나 히스토리 채널 같은 거 즐겨보게 되는 이유도 여러 가지 직업을 보면서 삶의 세계를 경험할 어. 수 있다는 건데 오 저것도 좋군. 어. 공장은 왜 저렇게 깨끗하지? 뭐 이런 생각하고 30년째 같은 일 하는 사람들에게 보여주면다
1: 그렇게 사는 건데.
0: <웃음> 예. 그 무대는 그 무대대로의 멋있는 지점이 있구나. 저는 이제 지난 주에 그 새로운 프로그램 봤거든요. 그 미국의 촌동네에 집을 부수는 일을 하는 업자 어. 얘기만 나오는 예능이에요. 그게 왜 내용이 되냐면 어, 집을 부수는 건 잠깐이고 그집 안에 남겨놓은 물건들의 가치를 따져주는 거예요.
1: 아 감정하고 그게 컨텐츠가 되는 거죠.
0: 바닥은 1 0 0년은된 목재다 비싸다. 서 저기서 사천 달러를 뽑았지. 이러면서, <웃음> 이게 부수기 전에 이제 물건 뽑아가면서 아하. 이건 6 0 년대 뭐 흔히 소방서에서 많이 쓰던 어쩌고 저쩌고 막 이러면서 예. 세상 어느 사람들이 사는 곳도 주인공이 있고 무대가 있는데 맞아요.
1: 다 전문적인 거예요.
0: 우리 사회는 그걸 안 보려 그래.
1: XSFM입니다.
0: 보스베리 추출물로 모근을 더 건강하게, 자연 유래 성분으로 자극 없는 세정력, 뛰어난 보습 효과와 영양 공급까지.
1: Big Green. 이젠 탈모 샴푸도 빛그린 헤어로스 샴푸. 좋아요 진짜 확실히 좋아졌어요
0: 이렇게까지 효과가 좋을 줄은 몰랐어요 자신감이 생기니까 어제는 소개팅도 했다니까요
1: 아 저한테 진짜 잘 맞는 것 같아요 저 이거 먹으니까
0: 세상에나아저 이마선을 따라서요 잡무야이어치 잡아마고 쭈꾸하고
1: 마구마구 누구
0: 망하는 걸 보고 싶나요?
1: 말할 수 없는 고민 직접 확인해 보세요 데일리 라이트 맥주 효모 글로벌 판매량 넘버원 노트북 브랜드 레노버에서 게이밍 노트북을 제작한다면 프로 게이머를 위해 최적화된 리전 Y 시리즈를 XS몰에서 확인하세요. 레노버, for those who do. 오징어입, 아기꼬리포, 흔하지 않은 마른 안주.
0: 맥주만 있으면 뭐해? 술 안주는 바보 상회. 이가영 코너를 통해 이런 이야기를 할수 있는 기회를 주어 감사하다는 말씀을 끝으로 드립니다. 감사합니다. 네, 땡땡 종식 고마워요. 그 저희도 이분의 이야기 덕분에 많은 생각들을 해볼 수 있었습니다. 고맙습니다. 이명을 이겨내고 열심히 들어주셔서 더 고마워요. 광고를 듣고 돌아왔고요. 지금은 뉴질랜드에 계신 권진욱 씨의 사연을 읽어보죠. 다른 그 가끔 저 후기나... 요파씨의 사연 이런 거 보내주시는 거 보면 은 지금은 하고 싶은 일 적당히 하시면서 어 그냥 서핑이 사실상의 어... 인생의 주된 어... 코스이신 분인 것 같던데. 그 전에 한국에 계셨나 봐요. 급여 지급 방법에 대해서 지난 일이 생각나 메일을 드립니다. 때는 2013년. 저는 x 어... 1, 2차 면접을 보게 됐습니다. 면접은 서울에서 진행됐고 다른 회사와 크게 다르지 않았던 것 같습니다. 하지만 면접비를 줄때 현금이 아니라 상품권을 3, 4만원 정도 줬던 것 같습니다. 와두 <웃음> 가지가 미하죠 회사 입장에서는 우리는 대기업이니까 이 정도 넉넉한 금액의 면접비를 준다!
1: 원래 안 줘도 되는 건데 준다. 약간은. 라고 자랑스러워
0: 했을 것이고, 다른 대기업에 면접 보러 갔다가, 뭐야! 상품권을 줘? 하는 생각이 든 사람들이
1: 있었어요. 딴 데는 현금으로 주는데. 네. 네.
0: 그때 기분이 참 별로였습니다. 건물 지하 1층인가? 예, 이 기업이 하는 음식점들이 모두 모여있어서 점심인가 저녁을 받았던 상품권으로 사먹었던 것 같습니다. 저는 서너 개 정도 회사만 면접을 봐서 잘 모르겠지만 다른 모든 회사는 면접비를 현금으로 지급했던 것 같습니다. 받은 상품권으로 그냥 친구들과 7,8만원어치 썼던 것 같네요 식당에서. 추가 합격을 했던 것 같은데 다른 회사에 합격되었던 상태고 면접비도 제대로 주지 않는 회사에 입사하면 얼마나 거지같은 일들이 발생할까 하는 생각에 정중히 거절했습니다. 뭐, 결국에는 다른 합격한 회사도 몇년 후에 퇴사 후, 지금은 뉴질랜드에서 공사장에서 일하고 있지만요. 네. 이런 간단한 사연이었습니다.
1: 면접비가 서울에 거주하면서 서울로 이제 취업을 하는 사람이면은 그래도 괜찮지만, 서울 외 지역에 살면서 서울로 취업할 때에는 부담감이 되게 엄청 난다고 하더라고요. 서울 바깥. 네. 서울 바깥에 살면서 면접 한번 보려고 기차비도 들고 그리고 이제 면접에뭐 일찍 잡혀 있거나 한 경우에는 전날 미리 와 있어야 되니까 그럼 숙박비도 들고 하는데 면접비는 없거나 아니면 저도 2, 3만 원, 3, 4만 원 수준이니까 이게 되게 부담이다 이런 얘기를 하시는 취업 준비하시는 분들 얘기도 많더라고요.
0: 요령이 꽤 있고 꽤 근면한 분들이 아니면 보통 전 세계가 거의 다 그런 편인데 음. 20대 중후반은 인생에서 제일 거지일 때란
1: 말이에요.
0: 음. 예. 돈 없고
1: <웃음> 계속.
0: 그런 사람이, 뭐, 서울에 있는 회사를 내가 뭐, 목포에서 면접 보러 간다. 괴롭죠?
1: 합격하면 다행인데, 만약에 탈락을 하면 돈은 돈대로 쓰고, 시간은 시간대로 드리고, 탈락은 하고.
0: 아니, 내가 구직자인데, 뭐, 한 번에 세 개의 회사에 면접을 봐야지? 이러고서 가지는못 하잖아요.
1: 아, 네. 있을 때마다 또 올라와야 되고, 오 와야 되고요.
0: 그렇죠. 이건 노동상담 영역에 잘 들어갈 가능성이 높지 않습니다. 왜냐하면 취업
1: 전에 사람들의 이야기라. 그렇죠. 그리고 면접비는 회사가 재량으로 주는 거니까 또 그런 상담을 했을 때뭐뭐 이렇게 뭐 요구를 할 수가 있다 하는 부분이 아니니까 또잘안 다뤄지는 부분도 있는 것 같아요.
0: 게다가 또한 번만 경험하는 거라.
1: 아 맞아요. 그 시간이 지나면 또.
0: 입사해도 노조에서 이게 의제로 올라갈 가능성이 그쵸, 높지 않겠네요. 그렇죠. 그렇죠. 아, 저도. 딱한번 이제 저 공채 면접을 본 적이 있었는데, 그때 이제 현금을 준비하면서 그런 생각 들거든요. 회사 운영하는 입장에서는. 아, 이거 법으로 정해지는 것도 아닌데 꼭 해야 되나? 이러면서. 어... 예.
1: 꽤 많이 뽑았어야 됐었어요. 어... 근데 저는 이런 거볼때 조금 고민이 되는 게 그전에 아르바이트 노동자 위한 제 노동조합에 있었을 때도 그렇죠. 어~ 이게 아무래도 아르바이트 노동자 입장에서는 법조차도 안 지켜지고 있는 게 많으니까 네. 법을 지켜달라라고 계속 싸울 수밖에 없거든요 근데 또 그것을 얘기를 하다 보면은 약간 법만 준수하면 그럼 괜찮은 곳이냐라는 또좀 고민들이 생기더라고요. 일단은 법을 안 지키고 있는 회사들이 많으니까 그거 당장 요구를 해야 되는데 그게 괜찮았으면은 응.
0: 작년에 저 감정노동자 보호법이 왜 만들어졌겠어요? 뭐, 응. 네, <웃음> 예, 법만 그, 지켜서 되면
1: 그것을 또 요구를 하다 보면은 뭐 예를 들어 면접비 같은 경우는 법으로 꼭 줘야 되는 거 아니니까 음. 이런 부분에 대해서는 얘기하기가 되게 어려워지더라고요. 그러니까 여기 회사는 그래도 법은 다 지키지 않냐가 음. 되어 버리니까 약간 좀 그런 고민 점들이 좀 있었어요.
0: 그, 조선 수장하고 가끔 얘기하던 건데, 노동의 개념을 확대 또한 확대해야 되는데, 그렇게 생각하면, 구직 준비만 한 노동이 어딨냐. 음. 물론 뭐, 구직, 모든 구직자를 기업이다 구제해줘야 될 이유는 1도 없죠. 기업은 기업이니까. 다만, 그 중에 우리가 원하는 인재를 뽑겠다면, 그 사람이 한 오늘의 노력에 대한 그 대가라도 법에서 정해서 주도록 하는 게, 음. 맞긴 할것 같아요.
1: 이것을 또 이렇게 강조를 하다 보면은 그러니까 법을 지키라라고 얘기를 했을 때 이게 효과적이니까 자꾸 그걸 얘기를 하다 보면 면접비 같은 것을 회사에 법 외의 사항으로 요구를 하기보다는 면접비도 근로기준법 안에 포함을 시키는 방향으로 자꾸 싸움의 방향이 되더라고요. 그러니까 법에 들어와 있는 것을 지켜달라라고 자꾸 얘기를 하다 보니까 네. 법 외에 있는 것들은 음. 안 지켜도 되는 것이니까 이 싸움은 되게 뒤. 로 밀리거든요. 그래서 음. 이걸 만약에 어좀 면접비를 받고 싶다, 면접비를 이제 노동자들이 구직하는 이제 노동자들이 받을 수 있도록 싸움을 하고 싶다라고 하면은 음. 어 회사에 면접비를 달라라고 요구하는 방식이나 아니면 이런 문화를 만들건 하는 방식보다는 음. 이 면접비를 법안으로 끌고 들어와야 말을 할수 있는 명분들이 생기는 느낌이더라고요. 아,
0: 네. 아, 그러면 첫술은 배부르지 않은 수준을 떠나 맛없게 되죠. 음. 그 뭐랄까요 최저임금을 확 올려놨더니 너무 많은 기업들이 최저임금밖에 안 주게 되는 네. 것처럼
1: 네 맞아요
0: 개념도 없고 문화도 없던 네. 곳에서 법이라고 만들어 놓으니까 최소한만 지키는 네. 네. 그러니까
1: 때로는 법 이상의 것을 우리가 문화나 여러 가지 제도로서 보완하고 요구를 할수 있어야 되는데 마치 그렇게 되면 이거는 과도한 요구고 법만 지키면 되는 거 아니냐라는 식으로 흘러가는 것 같아서 좀 고민이 되더라고요
0: 보수 언론 꽤 많이 막아서고 있는 문제인 것 같아요. 그러니까 그 감정적으로 보통은 이제 어른들끼리 말하는 상식적으로 아유 그래도 그러면 안 되지라고 음. 말할 수 있는 어쩜 어떤 네. 문제 여론이 압박을 해주면 법이 네. 아니어도 개선 개선될 네. 수 있는
1: 문제들을
0: 네. 상당수 언론들이 막아서는 것 같아요. 네. 네. 음. 자 송승은 씨는 어 사연으로 보건데 두 이제 다 큰. 어, 성인이 된 아들을 두신 어머님인 것 같습니다. 쉬운 언어로 중요한 이슈들을 잘 짚어주셔서 더 좋았습니다. 조성주 소장님 이야기는 재미있고 유익한데 가끔 다시 돌려들어야 또는 두세 번 들어야 이해되거든요. 아, 굳이 조성주가 여기 소환돼서 까이고 있죠. (웃음)
1: 유익 재미있고 유익하다고 하시잖아요. (웃음)
0: (웃음) 그러니까요. 두 발언 중에 하나가 거짓말이라고 이해해야 일관성이 보입니다. 그나마도 저의 열악한 기억력은 그걸 오래 저장하지도 않고요. 며칠 전제 생일에 오랫동안 알고 지내던 지인을 만났습니다. 지인들을 만났습니다. 00년에서 06년생 아이들을 둔 엄마들이었고요. 안산 선수의 숏컷에서 이야기가 시작되어 20, 30대 남성들의 반페미니즘 내지 여성혐오 정서에 대해서까지 얘기를 하게 됐습니다. 어, 이게 신선합니다. 50대의 엄마들이 아들들의 그 이야기를 한다. 제 둘째는 어느정도인지는 모르겠으나 한국의 20, 30대 남성들과 비슷한 생각을 공유하는 것 같다. 엄마가 페미니스트인 걸 짐작으로 알고 있을 거라 상당히 표현을 바꿔 얘기하지만 다수와 크게 달라 보이지 않는다고 얘기했습니다. 제 얘기에 첫째가 아들인 친구도 자기 아들도 가끔 이야기하는 걸 보면 상당히 일베처럼 보이는 경우가 있다고 얘기하더라고요. 그날 얘기 중에 나온 결론은 그런 생각을 가지고 있다는 걸 비난하고 이기적이라 욕하기 전에 왜 그런 현상이 되었나 다같이 고민해야 한다는 거였죠. 현상을 현상만 보고 비판하면 분열과 전쟁 말고 남지 않으니까. 그 현상을 해결하자면 원인이 어디 있는지 사회가 다같이 나서 찾아야 하지 않나 싶은 생각입니다. 이가은님이 같은 맥락에서 이야기하시는 걸 들으며 반가운 마음에 메일을 씁니다. 한국에서 저희 아이들이 초등학교를 다닐 때 학교 선생님 99%가 여자 선생님이셨습니다 심지어 교장, 교감 선생님도요 그렇죠 그렇게 바뀐 지 오래됐으니까 아무래도 저 어, 승진의 풀도 거기서 결정될 가능성이 극히 높아버리죠 저희 아이들한테 선생님들이 남녀 차별을 한다고 불평불만을 이야기하는 걸 종종 들었던 기억이 있습니다 아마 이제 8살에서 12살짜리 꼬마였을 때 들었던 네. 얘기가 있을 거예요 책상이나 의자 옮기기 그 밖에 힘써야 하는 건 모두 남학생만 시킨다. 점심시간에 레이디 퍼스트라며 여학생 먼저 점심을 배식한다. 이런다고요?
1: <웃음> 저 학교 다닐 때는 학교마다 다르겠지만 저는 안 그랬었거든요.
0: 전 급식을
1: 안 먹어서 모른다. <웃음> 동시에 확꺼해서 <웃음>
0: <웃음> 이해가 안 되네요. 여학생이 남학생을 때리면 별거 아닌 일로 넘어가면서 선생님한테 그런 거 고자질하지 말라고 남학생을 나무라고 남학생이 여학생을 가볍게 건드리기만 해도 저 범죄자 취급한다 등등이요.
1: 이거는 좀 많이 공감이 가요.
0: 그래요. 이건 뭐좀 이따 말씀드리려고 그랬는데 초등학교 나이 또래에서는 물리력의 차이가 없거나 여아가 앞서는 경우도 많기 때문에 키도
1: 여자들이 더큰 경우도 있고요.
0: 이게 이제 우리가 시사면 사회면에서 얘기하는 상황하고는 많이 다르죠. 아이들의 커뮤니티는. 그 경험은 만약에 20살짜리 사람이다. 그럼 인생의 절반이 그 경험이고요. 음. 예예. 실제 저희 둘째 케이스를 이야기하자면 같은 반 여학생이 발로 제 아들 얼굴을 가격해서 눈에 멍이 든 적이 있습니다. 키가 10cm 이상 큰 학생이었고 저희 아들은 말랐는데 그 학생은 통치도 좋았습니다. 선생님한테 중재를 부탁했지만 그냥 무마시키고 넘어가시더라고요. 그냥 이런 사소한 일로부터 시작된 억울함이 반페미니즘 정서를 더욱 공감하게 만드는 건 아닌가. 저는 외국 생활을 하면서 이 부분에 대해 반성한 것이 있습니다. 한국에서는 가정 내에서 무거운 건 남자가 들어줘야 하고 대외적 행정처리도 남자가 해야 하고 다 그렇다는 건 아니지만 제 시대의 부부들은 상당히 그런 생각을 갖고 있어요. 저도 그랬고요. 그래서 꼭 무거운 건 나눠들어야 하는 남편이 서운했고 외국 정착할 때집 구하고 차 사고 학교 정하고 비자 만드는데 일도 안 도와주는 상황에 내심 불만이 있었습니다. 다른 집들은 기러기로 엄마 혼자 애들 데려오더라도 처음에 집 구하고 차 사고 학교 행정 처리 등등 모두 아빠들이 하더라고요. 그런데 다른 나라에서 온 커플은 힘쓰는 일, 행정적인 일에 특별히 남녀를 따지지 않더라고요. 제가 자랄 때 받았던 수많은 차별적 경험과 시각들은 어릴 때부터 저에게 깊이 상처였습니다. 그래서 지금도 관련 이슈에 굉장히 민감해지곤 합니다. 20, 30대 남성들의 시각도 그들에게 부지불식 중에 가해진 차별이나 부담감이 만들어낸 건 아닌지 같이 돌아보는 사회가 되면 좋겠습니다. 시험에 합격하고도 여전히 자신이 하고 싶은 일보다는 생존을 먼저 걱정해야 할 만큼 지나치게 철든 대한민국의 모든 이가연 씨 동생 여러분이, 여러분들 다들 힘냈으면 좋겠습니다.
1: 네, 저는 이분 사연 보면서 좀 요새 그 남녀 간의 동등한 일 관련해서 야간 당직, 주말 당직이 좀 생각이 나더라고요. 네. 작년에 이제 대구에서 한 이제 남성 공무원이 인권이 진정도 냈더라고요. 네네. 야간 당직을 이제 남성만 시키고 여성들은 주말 당직 시키는 것이 불합리하다. 왜냐면은 보통.
0: 구체제에 네. 남은 잔재죠.
1: 네. 그리고 이제 여성들이 공무원 합격률이 올라가면서 이제 절반을 넘어가니까.
0: 이제는 근무가 더 이상해졌죠.
1: 어, 맞아요. 예. 그리고 그렇게 넘어가게 되니까 이제 남성들의 야간 당직이 더 빠르게 돌아온다. 빨리 돌아온다. 그래서 음. 여성들은 주말 당직을 뭐몇 개월에 한번 이렇게 하는데, 남성들의 야간 당직은 더몇 주에 한번 식으로 더 빨리 돌아오니까, 이건 불합리한 거 아니냐. 음. 뭐, 이렇게 이제 인권이 진정을 내신 분도 계셨고, 음. 또 그런 분위기도 있고 하니까, 어, 최근에는 뭐 서울시도 그렇고, 청주나 김해나 되게 여러 곳에서 여성 야간, 야간 당직도 실시를 하더라고요. 그러니까 네. 남녀 차별 없이 음. 똑같이 다 당직을 시키는? 약간 좀 그런 거 보면서, 아, 되게 시대가 많이 좀 변했고.
0: 조금씩 풀어나가고 있죠. 네. 네. 네.
1: 그리고, 이렇게 저는 가는 게좀 합리적이다라고 생각이 들어요. 그리고 이렇게 왜냐하면 같이 야간당직을 하는 것이 나중에 있어서 차별의 요인, 뭐 소지도 조금 없앨 수 있기도 있고 그 야간당직의 물론입니다. 주요 업무들이 민원이라고 하더라고요. 맞아요. 근데 그 민원이 뭐 여성이라고 못하는 일이 아닌 거잖아요. 당연하죠. 응. 그래서 그런 입장에서 같이 하는 게 되게 좀 나은 방향으로 바뀌고 있는 거다. 좀 그런 생각이 들더라고요.
0: 제가 이걸 왜 구시대의 잔재라고 이야기를 했냐면 한국이 치안이 좋은 점은 좋고 안 좋은 점은 되게 안 좋잖아요. 네. 지금보다 더안 좋던 시절에 이렇게 만들어 놓은 거죠.
1: 음, 아, 여성들이 밤에 이렇게 돌아다니기 위험하니까요.
0: 그렇죠. 이제 이제 이걸 저, 저, 시범 운영을 하는 지자체들에 대해 소개해 주셨는데 내년부터는 이제 지자체에 경찰권이 넘어오기 때문에 지방경찰청들이 이 문제에 대한 서포트를 준비하면서 음, 같이 나가야 되는 문제인 거죠. 네. 예. 그래야 성별 차별 없이 똑같이 일을 네. 할수 있다가 성립이 되겠죠. 아마. 네. 예. 시스템을 같이 발전시켜야 문화를 바꿀 수 있는 문제인 것 같아요. 그건. 그렇죠. 저, 음. 또
1: 이제 동시에 좀 근로시간 자체를 우리나라가 좀 줄이는 것도 필요한 것 같고, 왜냐면은 돌봄 노동이 남녀가 다 부담을 해야 되는 건데, 이렇게 되어버리면 또 이제 남성의 돌봄 노동에서 빠질 수 있는 하나의 명분이 생기는 거잖아요. 남성만 야간당직을 하는 문화가 되어버리면.
0: 이게 그, 또 이제 음. 개인의 영역으로 넘어오는 게 돌봄 노동 같은 건 대부분의 가사, 집에서 하는 노동들이 다 그렇습니다만, 안 하다 보면,
1: 안 하게 자꾸 돼요.
0: 뒤로 빠지게 됩니다.
1: 안 하게 돼요. 맞아요. 습관이 돼요, 습관이.
0: 설거지 하는 거 보면서, 뒷걸음에 슬슬 슬 치게, <웃음> 단 두세 사람 사는 집에도 정치 관계가 있잖아요. 네. 귀찮아도, 마치 뭐, 이제 군대에서 배우는 것처럼, 그냥 동등하게 정해놓고 다 하는 음. 걸로 해야, 몸에 대서 네. 계속하게 되잖아요. 네. 근데 빠지면 계속 빠지게 돼요. 근데 그 이유가, 노동 시간이라면 명분이
1: 생겨버리는 거니까 저는 이것도 이제 같이 야간 당직도 같이 부담을 하고 돌봄 노동도 가정에서 남녀가 다 같이 부담을 하고 그리고 이 돌봄 노동을 잘할수 있게끔 근로 시간 자체를 좀 줄이는 것도 동시에 좀 필요하지 않나 이런 생각이 들어요.
0: 그 저는 저 미디어와 정부의 역할도 좀 중요하다고 생각이 드는 게 저는 이제 그 서울 지방에서 출퇴근을 하니까 간선로라는 게 이제 한강을 끼고 있는 간선로입니다. 여기에서 제가 처음에 이제 이곳에 강가에 창업을 했었던 게 2014년인데, 그때는 보통 이제 퇴근하면 간선로에 일단 차들이 쫙 모이고, 그 다음에 이제 다른 길들로 쭉쭉 빠지잖아요. 자기네 집인데. 요 네. 그래서 간선로에 차가 모일 때가 퇴근이 막 시작됐을 때예요 2014년에는 5시에 나오면, 저희 회사가 5시 퇴근이거든요. 5시에 나오면 차가 뻥뻥 뚫려 있었어요. 예. 아싸 개꿀 집에 갈수 있었어요. 근데 저희 회사는 그거보다 더 땡기긴 어려워서 계속 5시예요 근데 이제는 간선로가 5시에 맞게. 아. 상당히 많은 회사들이 드러내놓고, 아, 우리가 이걸 먼저 했는데 얼마나 진보적인 줄 알아! 거드름을 피고 있지 않지만, 실제로 하고 있다는 거거든요. 실제로 노동시간을 줄여서 다른 일들을 하고 있는 노동자들이 많이 늘어나고 음... 있는데, 그걸 미디어든 정부든 많이 비춰줬으면 좋겠어요. 성공 사례가 있다.
1: 맞아요, 맞아요. 예.
0: 하고 있거든요. 맞아요. 변화하고 있거든요.
1: 52시간 힘들다, 이런 말 대신, 실제로 그렇게 좀, 어, 줄여, 줄인 상, 40시간 미만으로 줄이더라도 잘하고 있는 회사들 좀 많이, 성공 사례들 진짜 나오는 게 좋을 것 같아요.
0: 네. 송승실 씨를 위해서 한마디만 덧붙이면, 그, 이제 저도 뭐, 아들로, 한국에서 아들로, 아. 한국에서만 커온 사람으로서, 그 관점에 대한 각성은 필요할 것 같다. 20살짜리 남자아이는, 인생의 절반은 힘에서, 나를 압도하는 여자아이들을 경험하고 살았고 음. 한국은 이제 뭐 종교적 원리주의 국가가 아니니까 공부라도 못하면 차벌받는다며 더 열심히 공부를 시켰던 더큰 압박을 가지고 공부했던 딸들이 공부를 더 잘했죠 아,
1: 또 시험에 또
0: 평균 학력에서 밀리는 경험을 하죠 그게 20대 남아의 아, 성별 간 격차에 대한 경험의 전부
1: 음. 일 가능성이 매우 높다는
0: 거죠 그래서 그 지점을 이해해주고 아들들을 대하시면 좋지 않나.
1: 약간, 주변 또래, 이제, 남자인 친구들도 보면은, 취업을 한 친구들과 취업을 안한제 주변 친구들의 반응이나, 이, 성별 격차에 대한 느낌도 좀 되게 다른 것 같아요. 그러니까 남, 취업을 하면 네. 좀 나아지는데, 취업하기 음. 전에는, 이제, 본인들이 피해가 부, 받는 부분이 많다, 이렇게 생각을 아무래도 하게 되는 것 같더라고요.
0: 요즘은 80%, 제 시절에는 음. 70%까지, 이제, 군필자인, 어, 한국의 남성들은 일단 20대 중반에 그 공허함을 한번 느끼죠. 동기들과 누나들이 먼저 다 취업해 아~ 있는
1: 본인은 근데 군대 때문에 아직까지도 졸업 못하고 있고요.
0: 이제 가장 초라해질 때는 내 여친이 취업한 지 아~ 2년 된 아~ 나와서 나는 개털 이 경험에 대한 아~ 네 요런 류의 이제 입장이 있다는 각성 이게 음, 음, 근데 네. 이게 소수가 아니고 한국인의 상당수거든요. 그쵸, 그쵸. 네. 그니까뭐 남학생들이 커오면서 여성을 얼마나 저 뭐냐 오브젝트로만 보게 되는지 그런 문화 그 비인간적인 문화의 문제는 지금까지 한 5,6년 동안 많이 다뤘거든요. 음. 이제 꽤 많이 알아요. 네. 그것도 여전히 뭐 앞으로도 저 개선이 많이 필요한 문제입니다만 지금 말씀드린 부분에 대한 것들도 생각해볼 필요가 맞아요. 있을 것 같다. 예전에 권인숙 의원 얘기하면서 이 얘기 한번 했었는데 예, 예, 예.
1: 이해를 또 해야 대화가 되고 해결이 되니까요.
0: 이정일 씨의 메일입니다. 최근에 읽고 있는 이와타 씨에게 묻다라는 책에서 공감이 되는 고민해야 할 대목이 있어 이렇게 적어봅니다. 성공을 체험한 집단은 변하기 어렵다. 몇년 동안 같은 방향의 사고방식이 통용되고 그것이 성공을 거듭하면 이로 인해 성공을 체험한 집단이라고 할수 있겠지요. 성공을 체험한 집단에는 자신들의 변화에 대한 두려움이 있는 법이지만 내가 요즘 굉장히 신경 쓰는 것은 온갖 변화의 속도입니다. 최근에는 여러 환경이 매우 크게 바뀌고 사람의 사고방식이나 정보의 전달방식도 크게 변하고 있으니까요. 따라서 지금 좋다고 여기는 방식이 정말로 옳은가에 대한 나뿐만 아니라 회사 내의 사람들이 의심을 하면서 변해가는 주의 만물에 민감해져야 한다고 생각합니다. 고객의 욕구도 시장 환경도 변하고 정보의 전달방식도 변하고 사람들이 원하는 내용도 변하고 실제로 살아가는 사람도 변하고 매장도 변합니다. 모든 게 계속 변하고 있으니까요. 그렇더라도 성공을 체험한 집단이 현상황을 부정하고 개혁해야만 하는 것은 아닙니다. 그 사람들은 선의로 계속 일해왔고 게다가 그 일로 성공을 읽어온 사람들이기 때문에 현상을 부정해서는 이회, 이해와 공감을 얻을 수 없습니다. 대부분의 개혁은 현상황을 부정하는 것에서 시작되기 일쑤지만 그러면 매우 불행해지는 사람도 많이 생깁니다. 왜냐하면 현상황을 만들기 위해 많은 사람이 선의와 성실한 열정으로 일했을 거잖아요. 불성실한 일에 대한 현상 부정은 괜찮지만 성심을 다한 결과물에 대한 현상부정은 해서는 안 된다고 생각합니다. 이게 이제 어이정일 씨가 옮겨주신 그 책의 내용인 것 같아요. 일본을 예로 놓고 생각하면 참 편하죠. 제가 이제 그 IT 기기 중에 아직도 일본 물건들이 좀 쓸만한 것들이 있어요. 어떤 물건이냐면 이건 참 일본스러운데 어 지난 10년간 바뀌지 않고 퀄리티만 좋은 물건들이 있어요.
1: 어, 어떤 거예요?
0: 주로 키보드인데요. 어... 그냥 키보드는 기술적으로 발견, 발전할 게 별로 없거든요. 남은 건 퀄리티밖에 없어요. 어... 좀덜 걸리나? 누르는 느낌이 좀 좋나? 아...
1: 뭐 이런 의미에서. 차이인 거예요. 그런, 그런 완성도
0: 있잖아요. 일본 물건이 좋은 것들이 많아요. 그래서 가끔 사면 메일링 등록이 되죠. 그 메일이 와요. 무슨 신제품이 나왔다, 뭐 할인한다 이런 메일들이 올거 아니에요. 어... 네. 근데전 세계 다른 어떤 쇼핑몰에서 오는 메일이랑도 달라요. 일본에서 쇼핑몰에서 오는 메일은 다 텍스트로 돼 있어요.
1: 아, 이미지 없이요? <웃음> 참 일본스러워요. 어. 근데 또 어떤 면에서는 그게 또 시각장애인 분들 입장에서는 되게 좋은 와. 거라고 하긴 하더라고요.
0: 그래서 최근에 그 좋은 말씀 지적해 주셨는데, 네. 시각장애인 분들을 위해서 그래픽 카달로그 텍스트 읽어주는 오. 것들이 지금 개발이 많이 됐죠. 오. 예. 그래서, 이제, 그래픽카달로 그 화려한 것도, 알록달록한 것도 읽어주는 거예요. 오. 기술은 결국 변화를 네. 만들어내게 돼 있는데, 일본은 그 겁나 안 하죠. 오. 예.
1: 어떻게 돌아서 약간 뒷걸음 쳐서 잡은 느낌? <웃음> 근데,
0: 이분인, 이제, 그, 어, 우리 방송을 들으시다가, 그런 문제에 대한 얘기를 해주신 것 같아요. 그게 뭐, 기성정치권이든, 우리가 아까 얘기했던 뭐, 기성노동계든, 하려던 거 자꾸 하려는 습관에 음. 대한 이야기 해주신게아닌 아, 게 아닌가. 네. 아, 끝으로 유튜브 댓글들을 좀 정리해보죠 이게 뭐저 남의 글만 읽으면 시간 금방 갈줄 알았는데 아니네요 (웃음) 이병구씨가요 40대래요 어렵게 기사자격증을 취득한 기술분야 비정규직으로 평생을 살아오면서 대기업 무기계약직으로 전환될 뻔했다가 기회를 놓치고 지금은 공공부문 비정규직 근로자 정규직 전환 추진 계획에 맞춰 설립된 공기업의 자회사에서 비정규직으로 일하고 있습니다 자 손에 꼽을 수 있습니다 이런 회사가 몇개 있죠 어쩌면 나도 정규직이 되는 건가 싶은 기대감에 이번 기회를 놓치면 정규직이라는 걸 평생 한 번도 못해볼 것 같아서 참으며 일하고 있지만 곧 퇴사할 것 같습니다. 왜냐하면 공기업이라는 게 얼마나 비효율적으로 운영되고 있는지 체험하고 있기 때문입니다. 그런데 방송을 들으면서 퇴사에 대해서는 조금 더 생각해보게 됩니다. 노동자의 권리와 다른 사람의 업무 태도 그리고 함께 일하는 사람끼리의 존중은 어느 지점에서 합의를 이뤄야 하는지도 이곳에서 일하면서 처음으로 깊은 고민을 할수 있게 됐거든요 아 맞다 이관 팀장은 정규직을 해보셨고 짧게나마
1: 그쵸 조그만한 곳이었긴 하지만요
0: 저는 정규직을 한 번도 안 해봤고 이분의 말씀이 잘 이해가 돼요 정규직이 되면 뭐랄까요 그 사회생활에 있어서 빠져나갈 곳이 없는 스트레스를 경험하게 된단 말이에요. 빠져나갈 곳이 없는 스트레스는 뭐예요? 저 거지같은 새끼들을 내일 또 같은 방에서 봐야 아, 되는 네. 어느 회식 때막숨 막힐 것 같은 느낌으로 네. 뭐 저런 미친 사람들이 다했어 이러고 집에 네. 왔는데 이틀 밤 자고 또 출근해야 되는 네. 거죠. 그러다가 동화도 돼야 되고 어느 순간 그런 사람들의 장점도 조금씩 알아가고거 네. 계속 숨 막히다가 적응되면 50쯤 돼 있는 그런 게 정규직의 인생이란 음, 말이에요. 네. 근데 제일 좋은 가치 중에 하나가 갈등이 너무 격화되고 장기화되는 걸 비정규직은 잘 경험하지 어. 않아요. 예, 이것도 나쁜 건데 뭐랄까 깍두기 같달까요?
1: 근데 약간 그 저는 요새 정규직 비정규직 그 개념에 대해서 조금 고민이 많이 되는 아, 예. 게 예를 들어 이제 저도 이제 정규직을 했다고 하지만 그 정규직이라는 게 보통 생각하는 그런 안정적인 큰 곳에서 일을 한 정규직이 아니라 조그만한 회사의 아, 정규직이잖아요. 둘다 아니었어요
0: 안정적이지도. <웃음> <웃음>
1: 근데 약간 그게 보통 사람들이 생각하는 그 정규직 개념이 맞는 건가? 그럼 한국에서 생각하는 정규직이라는 건 어떤 거지? 약간 좀, 좀 사회적 계급이죠. 네, 좀 다른 느낌이 드는 거예요. 예. 저는, 그니까, 러딴 그러니까 나라. 나라에는... 불안한 정규직도 있거든요. 어, 어 맞아요. 네. 저는 딴 나라들은 어떤지, 다른 나라는 어떤지 좀 궁금한 게, 저는 비정규직은 일단은, 어, 뭐, 일시적으로 필요한 업무가 있거나, 아니면 일시적으로 좀 전문성이 필요한 업무가 있으면 회사에서 쓸수 있다고 생각하거든요. 아니, UFC
0: 선수를 정규직으로 뽑으면 어떡해요?
1: 그렇죠. 일시적으로 필요할 때마다 이렇게 쓰는 네. 비정규직이 당연히 필요할 수 있다고 생각을 해요. 근데, 네. 약간 우리나라는 좀 그게 아니라, 하나의 아까 말씀하셨던 것처럼 계급이나 계급. 신분처럼 겁나 필요한데 비정규직. 네 맞아요. 업무에 네. 따라서 그러니까 일시적으로 필요한 업무를 비정규직으로 쓰는 게 아니라 음. 업무 내용에 따라서 정규직 비정규직으로 나눈다던가 뭐 예를 들어 뭐 사무직은 정규직, 청소는 비정규직 이것처럼 업무 내용으로 나눈다던가 음. 아니면은 입직 경로에 따라서 시험 봐서 오면 정규직, 시험 외의 경로로 오면은 비정규직 이렇게 나눈다는 게좀 되게 이해가 안 되는 개념. 인거예요 저한테는 그 어.
0: 마음속에 카스트가 있구나라고 생각하지 않는 이상 설명이 안 되죠. 그방식은 아, 네. 그 방식은. 네. 네. 그래서
1: 좀 다른 나라는 어떤지 궁금하기도 하고 또 우리나라는 이제 정규직에 들어가지 못하면은 승진도 네. 안 되고 수당도 없잖아요. 그렇잖아요. 약간 그것도 좀 이해가 안 되더라고요. 왜냐하면 비정규직이라는 거는 원래 의미로 하면은 어 그냥 회사에서 일시적으로 필요해서 하는 업무니까 저는 그러면 수당에서 차별을 받을 이유는 없다고 생각하거든요. 근데 그냥 돈을 있으니까. 더 주면 되는 건데 어, 네. 실제로는 네. 네.
0: 비정규직으로 평생을 살아왔기에 절이 마음에 안 들면 중이 떠나는 방식을 선택하든가 함께 일하는 사람이 제대로 일을 안 하는 경우에는 권고사직이라는 방법으로 설득할 수 있었으니까 제게 깊은 고민은 필요 없었습니다. 비정규직과 정규직으로 나눠 일하는 게 아니라 노동자의 연대에 대해 생각해 보게 됩니다. 제대로 일안 하는 사람의 책임감 부족을 탓하는 게 아니라 시스템의 부재에 대해 생각해 보게 됩니다. 저도 나름 힘든 세월 견디며 살아왔지만 이 방송을 들으면서 알게 되는 점에 대해 제작진 여러분께 깊이 감사드립니다. 네. 고맙습니다. 제가 생각나는 가장 대표적인 사례로는 뭐 쌍차 해고 사태, 대량 해고 사태 같았을 때 말이에요. 이제 인터뷰를 통해서 그런 얘기 많이 나옵니다. 이 장기적으로 투쟁하고 계신 분들이 이 회사를 얼마나 사랑하는가에 대한 어, 이야기 하실 때 어. 대중이 가장 이해 못 하는 지점. 아,
1: 그래서 그렇게 일을 해본 경험이 없으니까요. 이거든요.
0: 특히나 이 제조업의 정규직이 된다는 건 그냥 남은 삶과 회사를 합의시킨다는 한국에선 종종 음. 뭐 쌍차품 공장만 가봐도 그런 데들 많이 있잖아요. 큰 회사들 그 그냥 그 회사 캠퍼스 딱 있고. 네. 그 회사 사람들이 다 모여 사는 그 회사 타운이 있고. 네. 끝! 다들
1: 비슷비슷하게 살고요.
0: 뭐 삼성 기흥공장 뭐 이런 데에 보면 다 비슷비슷하게 살고. 그래서 왜그 가끔 그런 게 토픽이 되잖아요. 삼성 기흥공장 앞에 유치원 왜 이렇게 비싼가. 아. 거기 사람도 월급에 맞춰져 아... 있으니까 그러지. 그냥 회사가 그 사, 그의 삶 자체. 그 회사를 사랑하지 않으면 그 회사의 물건의 퀄리티에 영향을 끼칠 수 없는 사람이 음... 되는. 네. 그럼 사랑하는 걸 택하는 게 뭐랄까요? 좋은 사람의 선택이랄까요? 음...
1: 그렇게 사는 분들이 계시죠.
0: 예, 예. 정규직들 중에는.
1: 그런 게 점점 더 괴리감이 드는 것 같아요. 그렇게 살아본 적도 없고 그렇게 살수 있을 거라고 생각도 안 하게 못 하게 되잖아요. 그쵸. 저희 저 이제 비슷한 2030들 입장에서는
0: 8, 90년대 학교 다닌 사람들은 그 가치를 너무나 사랑하게 된 사람들의 자식으로 태어나서 자기들도 그 가치를 물려받아서 살았는데 음, 네. 지금 그들의 조카와 자식들은 그런 게 없잖아요. 네. 예. 근데 이제 이분의 해주신 또 중요한 말씀 중에 하나는 그런 전통적인 고용 형태가 가지고 있는 드물게 나오는 긍정적인 문제에 대한 지적이셨던
1: 것 같아요.
0: 아... 아주 고마워요. 이런 얘기 또 방송에서 하기 어렵습니다. 유튜브 댓글들을 계속 보고 있습니다. WDYMTJ 뭐라고 쓴 거죠? 이분이. 방송을 듣고 나니 국회의 특정 직종과 부유층을 대변하기 쉬운 의원이 너무 많다는 생각이 더더욱 듭니다. 당사자가 훨씬 더 많아져야 할것 같아요. 공부에는 한계가 있으니까요. 불과 한 10년 전만 해도 한나라당은 검사당, 민주당은 변호사당 뭐 이렇게 많이 얘기하고 그랬었어요. 그 둘은 공통점이 있죠. 사법연수원을 만난 적이 있어요. 아... (웃음) 일단 기본적으로... 부모가 자식한 대여섯 명나아와 놓으면 그 중에 밀어준 한 명이었고 학교에서도 얘가 되겠구나 서울대 보내자 하고 밀어준 한 명으로 평생을 산 사람들이죠. 네, 고 음, 그 말씀하셨던 것 같아요. 음, 근데 300명 가지고는 당사자를 넣기가 참 쉽지가 않죠. 그쵸. 애초에 네.
1: 파이 자체가 많지 않으니까요.
0: 네, 그래서 어쩌다 당사 추천 가진 사람 한 사람 들어가면. 이 사람은 국회의원이 응당 해야 될뭘 안한다라면서 꼭 핀잔 많이 주셨 기자들도
1: 일투족이 다예
0: <웃음> 실제로 정치부 기자들은 왜 자기랑 친하게 굴지 않느냐면서 핀잔 주는 걸그 기사로 대신하는 사람들이기 때문에 어. 예 그래서 또 이런 서클에서 또 밀려나고 그러더라고요 네 음. 네 이런 얘기였습니다 어 쓸데없는 마지막 댓글 그시실에는 여러 좋은 코너가 들어오고 사라지곤 했죠. 매체가 나름의 커다란 주제의식이나 흐름이 존재한다면 이가영 코너가 앞으로의 레퍼런스, 레퍼런스일 레퍼런스수 있나요? 저는 충분히 그럴 수 있다고 생각합니다. 네, 저도 모르는 걸 어떻게 예측하시죠? 왜냐하면 <웃음> 어, 이 방송이 무슨 레퍼런스가 될지는 아직 우리 둘도 잘 모릅니다. <웃음> 그동안 무슨 일관성을 가지고 얘기했는지 모르겠기 때문에, 그잖아요? 러
1: 그냥 여러 가지 고민들을 주절주절 얘기를 한것 같아요.
0: 그랬습니다. 네. 어, 반 년짜리 파일럿이었어요. 내년 돼봐야 알것 같아요.
1: 갔다 돌아와 봐야.
0: 그니까 말이에요. 그, 좀, 뭘 배우고 온다니까.
1: 조금 더 고민하고 오겠습니다. 네.
0: 방송 같은 얘기 하지 않을까? 12개월인가요, 정확히?
1: 네, 딱 1년이요.
0: 안 맞는 물 많이 체험하시고. 네. 공부 많이 하시고 오셨어요. 네, <웃음> 네. 이가훈 코는 내년에 다시 만나겠습니다.
1: 네 다녀오셨어요? 다녀와서, 다녀와서 또 뵙겠습니다. 또 뵙겠습니다. x f m 입니다
0: 빅그린이 소개하는
1: 탈모 예방 샴푸법. 샴푸로 거품을 내주고요. 흐르는 물에 온도는 차갑게 해서 여러 번 헹궈주세요. 탁탁 두들겨서 모발의 물기를 제거하고 말릴 땐꼭찬 바람을 이용하세요. 제일 중요한 건 아시죠? 빛 그린 헤어로스 샴푸를 사용하는 거죠. Big Green 신비의 구스베리에서 해답을 찾다. 빛 그린 헤어로스 샴푸.
0: 조용했던 이번 주에 그것은 알기 실태를 마치겠다라고 말하면 뉴스 전달하는 게 직격인 사람으로서 좀 찔립니다. 세상에 조용한 주간은 없고 조용한 날은 없습니다. 나한테 무슨 일이 생기면 나한테는 시끄러운 날이죠. 그래서 시사는 늘 해야 할 말이 있고 다루어야 할 것들이 있습니다. 아, 이번 주엔 노동 이야기를 주로 많이 했는데 이런 문제에 대한 고민의 깊이가 메이저 언론에서 깊어지지 않다 보니까 이런 문제에 대한 고민의 깊이가 어마어마하게 얕은 사람들이 대선 후보가 되는 이런 결과를 초래합니다. 저는 늘 시사아저씨가 이야기하는 것과 다르게 이런 것은 90% 정도는 언론의 책임이 있다고 봅니다. 왜안 하는지 모르겠지만 메이저 언론들이 잘 하지 않는 고민들을 잘 다뤄봤습니다. 2021년 9월 마지막 주말에 그것은 알기 싫다였고요. 433에 의 인사를 드리도록 하겠습니다. 국정감사 일정에 대해서 물어보시는 분들이 있길래 저도 얼른 떠올라서 말씀드리는데 국회에서마저 국정감사가 별로 중요하지 않다고 생각하는 것 같이 느껴질 때가 많습니다. 일정 공지도 어디 제대로 되지도 않았고 언론사의 정치부 기자들도 이 일정을 제대로 알려주지도 않습니다. 보통 못해도 봄쯤이면 알려줬으면 좋겠습니다. 봄부터 보통 국감 준비는 하는데 일정은 막판이 돼서야 알려줍니다. 특히나 대선 전 국감이 상당히 허접합니다. 그래서 그 와중에서도 괜찮은 거 찾아내느라 노력할 거고요. 그것은 알기 싫다. 국정감사 기록실은 다음 달 말에 들으실 수 있습니다. 다음 주에 원래 준비된 방송들을 가지고 다시 인사드리도록 하겠습니다. 이승균 비디였습니다. 안녕히 계십시오. XSFM입니다. I, B, W, K